0: Słuchasz Outriders Podcast, podcast o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość. Food waste. Hundreds of tons of it here at the largest food collection site in London. So where does the food come
1: from? How is it distributed? Yeah, is Who sells it? Who one buys one it? One. How, how do people
2: cook in their homes and so on? And how is the biowaste bio- waste 10
0: tons of food goes unsold every day at this market.
2: In 4.8 million tons of food.
0: Według Eurostatu w 2020 roku w Unii Europejskiej zmarnowano 127 kg żywności w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najwięcej, bo aż 70 kg jedzenia zamieniło się w śmieci w gospodarstwach domowych, a najmniej w restauracjach czy w handlu detalicznym. Szacuje się, że te straty to blisko 10% całej żywności dostarczanej konsumentom w Unii Europejskiej. Polska wytworzyła blisko 4 miliony ton odpadów, a nasi zachodni sąsiedzi prawie 3 razy więcej, bo aż 11. Włochy plasują się pośrodku stawki z ponad 8,6 miliona ton. Jeszcze kilka lat temu Polska, czteroosobowa, przeciętna rodzina, w trakcie roku wyrzucała produkty o łącznej wartości około 2,5 tysięcy złotych, jak podają banki żywności. Biorąc pod uwagę wysoką inflację w całej Europie, koszt takich produktów jest obecnie dużo wyższy. Czy to wpływa na sposób, w jaki zaczęliśmy kupować produkty i ich nie marnować? O tym chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. Dlaczego? No bo inflacja przecież nas wszystkich bardzo mocno dotyka, a my postanowiliśmy poszukać różnego rodzaju sposobów, które są gdzieś tam testowane na całym świecie, w tym przypadku tego odcinka w Europie, jak można sobie z nią spróbować poradzić. Zero Waste Europe to organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli, która próbując zmienić politykę stara się skłonić unijnych ustawodawców do przyjęcia bardziej zrównoważonych zasad w zakresie odpadów i gospodarki cyrkulacyjnej. Tworzą również program dla miast w kwestii ograniczenia marnowania żywności. O tym, jak należy spojrzeć na ten problem, zapytaliśmy Teresę Morsen.
1: Myślę, że nasze ogólne myślenie jest takie, że marnowanie żywności jest czymś, co należy traktować holistycznie. Musimy więc myśleć o wszystkich różnych etapach łańcucha wartości od produkcji, od gospodarstwa, transportu, handlu detalicznego, całego sektora choreka czyli będzie to gastronomia, restauracje, hotele itd., a potem konsument. Jednak koniec końców zawsze występuje jakieś marnotrawstwo żywności, któremu nie da się zapobiec. Myślę, że ogólnie ważne jest, aby miasto miało naprawdę holistyczny projekt lub holistyczne podejście, więc potrzebny jest szczegółowy plan i strategia rozwiązania. Rozwiązania tego problemu. Przeprowadzenie jednej kampanii uświadamiającej dla konsumentów jest dobre, ale myślę, że sensowniej jest myśleć o tym z perspektywy systemowej. Skąd bierze się jedzenie? Jak wygląda jego dystrybucja? Kto je sprzedaje? Kto je kupuje? Jak ludzie gotują w swoich domach i jak zagospodarowuje się odpady? Według mnie posiadanie takiego holistycznego planu i uwzględnianie tych wszystkich działań naprawdę pomaga i jest niezbędne do sukcesu miast i gmin oraz systemów zapobiegania marnowaniu żywności.
0: Zero Waste Europe prowadzi programy, w których zachęca europejskie miasta do opierania się o lokalny system żywnościowy, a więc coś w rodzaju rolnictwa wspieranego przez społeczność, które skraca łańcuch dostaw. Jeśli więc żywność jest produkowana bliżej miasta, mniej jest pośredników, i jest mniej prawdopodobne, że jedzenie się zepsuje albo że produkty się skupią lub zmarnują po drodze. Jeżeli produkty są sprzedawane przez gospodarstwa na targu konsumentom bezpośrednio, również zmniejsza się szansa, że ta żywność gdzieś zniknie. Albo bo trzeba będzie ją zutylizować, bo jest przeterminowana.
1: Naprawdę dobrym przykładem jest Mediolan. Miasto to wypracowało politykę żywnościową, która jest bardzo holistyczna i obejmuje marnowanie żywności, pomoc, a także analizę całego tego procesu przez lokalny uniwersytet, aby poznać jego skuteczność.
0: Już w 2015 roku Mediolan przyjął politykę zmierzającą do ograniczenia marnowania żywności o 50% w trakcie 15 lat. Zaproszono różne podmioty do tego, które pozwoliły opracować innowacyjne rozwiązanie tego problemu. Tam współpraca doprowadziła do powstania programu Local Food Waste Hub. Filatorzowy projekt odzyskiwania nadwyżek żywności z lokalnych supermarketów i stołówek oraz rozprowadzania ich wśród osób potrzebujących za pośrednictwem lokalnych sieci sąsiedzkich. Tylko w 2018 roku miasto Mediolan uratowało i przekazało darowiznę blisko 7 tysięcy ton. Strat żywności, co odpowiada 13 milionom posiłków. Uzupełnieniem tego projektu jest obniżka podatku o 20%. W ten sposób nagradzane są supermarkety i stołówki, które tę żywność przekazują. Według wcześniej wspomnianego Eurostatu krajem, który marnuje najwięcej na mieszkańca, jest Cyp. Na drugim miejscu plasuje się Dania. Ostatnia na niechlubnej liście jest Słowenia.
1: I tak Dania jest krajem, w którym generowanie odpadów jest bardzo wysokie, w tym również odpadów żywnościowych, podczas gdy, nie wiem, taki kraj jak Rumunia ma dość niski poziom marnowania jedzenia i generowania odpadów żywnościowych. Warto się przyjrzeć temu, co dzieje się inaczej w tych krajach, a ma to oczywiście związek z poziomem PKB.
2: Poprzednie dane dotyczące marnowania żywności w Europie były z 2006 roku i one były bardzo szacunkowe. Natomiast w nich Polska plasowała się na piątym miejscu.
0: Kinga Bernat z Warszawskiego Oddziału Banku Żywności jest specjalistką do spraw pozyskiwania żywności i edukacji żywieniowej, a także ekspertką do spraw niemarnowania żywności.
2: Biorąc pod uwagę obecne dane, jesteśmy na ósmym miejscu wśród tych krajów najmniej marnujących. Najmniej okazuje się, że marnuje Bułgaria, Hiszpania, Słowenia. My jesteśmy na ósmym miejscu, natomiast najwięcej nadal gdzieś tam marnuje się w tych krajach zachodnich typu Luksemburg, Włochy, Niemcy. Natomiast myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że te kraje takie jak Francja czy Włochy, one są niejako liderem nawet nie tylko na rynku europejskim, ale również światowym pod względem stawiania kroków ku ograniczeniu tych strat i marnowania żywności.
0: Francja to europejski lider, jeśli chodzi o zwalczanie marnotrawienia żywności na poziomie legislacyjnym. W 2016 roku zakazała sprzedawcom wyrzucania żywności i zamiast tego zmusza ich do współpracy z organizacjami pozarządowymi, tak żeby tę żywność im przekazać. Brak realizacji tego przepisu przewiduje grzywny w wysokości do blisko 4000 euro za wykroczenie. Tymczasem we Włoszech od 2016 roku obowiązuje prawo, które umożliwia przekazywanie odpadów żywnościowych bankom żywności i organizacjom charytatywnym. Firmy unikają sankcji za przekazywanie żywności po terminie przydatności do spożycia, a dostępne są zachęty podatkowe proporcjonalne do ilości przekazywanej żywności. Producenci żywności mogą również przekazać żywność, którą inaczej by zmarnowali.
1: Darowizny żywności są naprawdę ważne, aby zachęcić do współpracy wszystkie zainteresowane strony. Jest to zatem sektor detaliczny, normalne supermarkety, ale także wszystkie restauracje i stołówki oraz posiadanie systemu, który działa w całym mieście lub gminie, gdzie żywność z tych miejsc po tym jak nie zostanie skonsumowana może być nadal przekazywana w skuteczny sposób. Oczywiście obejmuje to zapewnienie możliwości schłodzenia żywności i dobrze działającą infrastrukturę, gdyż żywność nie może pozostać w sklepie na zawsze. Musi bardzo szybko trafić do banku żywności, gdzie będzie ją potem można rozdać.
0: W Polsce banki żywności działają od blisko 30 lat i to największa sieć, która pozyskuje żywność zagrożoną, czyli taką, która miałaby zostać zutylizowana przez firmę, ale nadal jest dobra do spożycia. Ona trafia do magazynu banku żywności i jest przekazywana do osób potrzebujących. W Polsce marnuje się prawie 5 milionów tą żywności. Z drugiej strony nieco ponad 1,5 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Według badania Big Info Monitor obecnie 1 trzecia Polaków nadal traci pieniądze z powodu marnotrawienia żywności. Ile marnuje się jedzenia w przeciętnym polskim domu?
2: Zgodnie z um, wynikami projektu PRO, czyli takiego programu ograniczania marnotrawstwa żywności, w Polsce marnuje się 4,8 milionów ton żywności. Natomiast za 60% tej zmarnowanej żywności odpowiadają konsumenci, czyli prawie 3 miliony ton. W 2022 roku ukazały się również nowe dane Eurostatu, które są zbliżone do wyników z promu i one pokazują 4 miliony ton żywności.
0: Co w takim razie dzieje się w tych takich przeciętnych polskich domach, że aż tyle żywności jest marnowane?
2: To przede wszystkim niechodzenie z listą zakupów. Wtedy kupujemy w sklepie dużo produktów pod wpływem impulsu, chodzimy głodniej na zakupy, w ogóle nie planujemy posiłków. To też chodzi o nasze zachowania konsumenckie i taką postawę do tak zwanej brzydkiej żywności. Szacuje się, że za około 30% odpowiadają producenci i przetwórstwo. Bardzo mało marnuje się na poziomie transportu, czyli w tej części logistycznej i za niewielką część odpowiada gastronomia i handel.
0: Tymczasem w Polsce również można przekazywać bezpłatnie żywność na cele charytatywne.
2: Sytuacja jest bardzo dobra, bo już od 2013 roku wszyscy... Wszystkie jakby firmy i producenci i rolnicy i sklepy mogą przekazywać bezpłatnie żywność na cele charytatywne i nie odprowadzać od tego podatku. Warto też wspomnieć o ustawie, która weszła w życie 19 lipca 2019 roku, gdzie również markety, czyli takie sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 250 m2 mogą przekazywać, a nawet muszą przekazywać żywność. Na cele charytatywne, w przeciwnym razie za kilogram zmarnowanej żywności mm, wpłacają nie jako taką karę. To są niby niewielkie ilości. Natomiast już przez te kilka lat zaobserwowaliśmy, że faktycznie e, teraz mamy w bankach żywności więcej żywności pochodzących z sieci handlowych. Ten
0: tons of food goes unsold every day at this market. Nacisk obecnie jest stawiany na konsumentów, którzy marnują żywność w największym stopniu w swoich domach. O to, o co można zmienić systemowo zapytaliśmy Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności.
3: Myślę, że edukacja to podstawa. Tak W wielu krajach edukacja na temat niemarnowania żywności, gospodarki odpadami, chociażby opakowaniowymi, to są rzeczy, które zaczyna się jeszcze właściwie na poziomie szkoły podstawowej i ciągnie się aż do studiów i ludzie, i faktycznie ci, którzy... Tam są, nie mają problemu z segregacją, nie mają problemu właśnie, żeby nie wyrzucać pewnych rzeczy, żeby właściwie ich używać, po prostu są tego nauczeni. Wydaje mi się, że u nas bardzo mocno tego brakuje. Oczywiście też edukacja dotycząca aspektów środowiskowych i tych konsekwencji dla środowiska, które my powodujemy jako konsumenci, marnując żywność.
0: Podobnego zdania jest Teresa Morsen z Zero Waste
1: Europe. Do tej pory wiele polityk skupia się na uczeniu konsumentów, jak robić drzem, jak nie kupować więcej niż się potrzebuje, tego typu rzeczy. Jest też cała debata na temat daty przydatności do spożycia. Aby konsumenci zrozumieli, że część wyrzucanego jedzenia nadal jest jadalna. I jest to ważne i dobre, ale jednak konsumenci kupują to, co się im oferuje. Jeśli więc, na przykład, żywność jest pakowana i sprzedawana w opakowaniach, które mogą nie odpowiadać potrzebom konsumentów, bo, na przykład, wielkość porcji jest za duża lub za mała. Więc myślę, że tak, rodzaj odejścia od konsumpcjonizmu jest w tym sensie niezbędny. W tym sensie.
0: Dane dotyczące marnotrawstwa żywności w Unii Europejskiej, które opracowano w ubiegłym roku, wykluczają w nich poziom gospodarstwa rolnego. Mamy więc wyłącznie szacunki dotyczące tego, ile żywności tracimy na poziomie gospodarstw. Nie znamy dokładnych liczb dotyczących tego, co nie jest zbierane, ale zostaje z powrotem zaorane, a ma to związek z tym, że ta żywność nie ma dużej wartości.
1: Oczywiście, jeśli spojrzeć na całkowite liczby, konsumenci marnują całkiem sporo żywności. Jednak jak już wspomniałam, zależy to też trochę od tego, co oferuje się konsumentom. Jeśli więc konsumentom zaproponuje się system albo inny system kupowania jedzenia z lepiej opracowanymi porcjami i lepszym racjonowaniem, aby wiedzieli, ile potrzebują na tydzień, zamiast, nie wiem, chodzić do sklepu codziennie, kupując coś czego nie potrzebują kiedy są głodni when's getting like a weekly delivery that kind of thing
0: Wysoka inflacja utrzymująca się w całej Europie, a co z tym idzie wyższe ceny żywności, w naturalny sposób motywują nas wszystkich do lepszego zarządzania żywnością. To może prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów żywnościowych w gospodarstwach domowych. Jednocześnie może to wpłynąć na sytuację banków żywności, które tą żywność zbierają.
3: Wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch dekad przyzwyczailiśmy się do tego, że A. Nie ma problemu z dostępem do żywności, ona jest w dowolnych ilościach. B, ona była faktycznie relatywnie tania w stosunku do, do naszego budżetu.
0: Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy dzięki inflacji wyrzucają mniej.
3: Znaczy, ja myślę, że się już trochę pozmieniało w ciągu ostatniego roku i aż tyle żywności prawdopodobnie nie marnujemy. że Zresztą świadczą o tym spadki i obrotów sklepów, które w tej chwili są widoczne, bo to jest 5% co miesiąc w dół na żywności, więc to oznacza, że albo przestaliśmy jeść, znaczy zaczęliśmy mniej jeść, albo przestaliśmy marnować. Stawiam na to, że faktycznie dokonujemy jako konsumenci bardziej rozsądnych wyborów, kupujemy dokładnie tyle, ile nam potrzeba i staramy się to wykorzystać. Szczególnie, jeżeli popatrzymy na inflację i na koszyk inflacyjny i zarazem na te badania, które mówią, co najczęściej marnujemy, to jakimś dziwnym trafem Dokładnie nam się to pokrywa z produktami, które najbardziej zdrożały. Bo mamy pieczywo, które zdrożało bardzo mocno, mamy warzywa, które zdrożały bardzo mocno, niektóre nawet o 300%. Taka zwykła cebula, którą zazwyczaj nikt nie zwraca na nią uwagi, nagle okazało się, że zdrożała prawie 400% i wiele innych warzyw, przetwory, mleko i jego przetwory, mięso i jego przetwory. To są te rzeczy, które najczęściej tak naprawdę w Polsce marnowaliśmy, lądowały w koszu, nie były do końca wykorzystane i wydaje się, że ta inflacja, mimo że ma bardzo wiele negatywnych skutków na nas jako konsumentów, na gospodarkę, ten jeden skutek jest pozytywny. Chyba zaczęliśmy dostrzegać realną wartość produktów żywnościowych w naszych budżetach domowych.
0: Jak wskazuje Andrzej Gantner, Polaków przy obecnej inflacji może już nie być stać na wyrzucanie produktów, które wcześniej były po prostu marnowane.
3: Beneś jest taka jedna bardzo, jeden bardzo ważny wskaźnik, który pokazuje udział wydatków na żywność w budżetach gospodarstw domowych w Polsce. Ten udział w procentach wynosi 27%. 27% naszego budżetu domowego wydajemy w tej chwili na żywność prawdopodobnie już nawet więcej w tej chwili. Dla porównania Niemcy wydają 11%. To pokazuje, że żywność dla nas w Polsce nie jest wcale tania. To pokazuje również, że ponieważ wydajemy tak dużo, nie wydajemy na wiele innych rzeczy, bo nas po prostu na to nie stać. I to pokazuje, że każda oszczędność w obszarze żywności, właśnie chociażby poprzez niemarnowanie żywności, przynosi realne wpływy pozytywne dla naszego budżetu domowego.
0: Marnowana przez nas żywność to realne pieniądze z naszych budżetów, które giną na tyłach naszych lodówek. Dlatego dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności zachęca do małego eksperymentu. Zwraca także uwagę, że marnowanie żywności ma znaczący wpływ także na nasze środowisko.
3: Taki dobry przykład i każdy z nas być może powinien sobie to zastosować. Włóżmy sobie do lodówki 200 zł po 10 zł i zaczniemy to wyrzucać sukcesywnie do kosza. I to jest mniej więcej to, co robimy z żywnością. Tak, Oczywiście to jest koszt dla nas, ale również nie widzimy tego kosztu, który ciągnie się jakby w całym łańcuchu produkcji żywności i kosztu środowiskowego. To tak naprawdę, jakbyśmy to dobrze policzyli, to za każdym wyrzuconym jogurtem, serkiem, truskawką, zgniłą cebulą i wieloma innymi rzeczami y, ciągnie się koszt razy 10, może razy 20 marnowanej pracy, zmarnowanych zasobów, zmarnowanych zasobów środowiskowych, emisji dwutlenku węgla i wielu, wielu innych rzeczy, więc to jest jeszcze jedna przyczyna. Brak świadomości, jakie szkody powodujemy dla środowiska, dla ekonomii, dla, nasz, dla naszego portfela, marnując po prostu w sposób, no, taki dosyć bezmyślny żywność.
0: To był 63. odcinek Outraders Podcast. Na kolejny zapraszamy już wkrótce. Jeśli interesuje Ciebie co jeszcze wydarzyło się na świecie, w każdy piątek wychodzi nasz magazyn o 8 rano. Polecam się zapisać na naszej stronie. On oczywiście wychodzi drogą mailową. Za dziś wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Odcinek produkowała Zuzanna Olejniczak, a realizowała Ewa Dunal z Sounds Stories.